0: Тема нашего сегодняшнего прямого эфира Как отвечать на неудобные вопросы Давайте для начала разбираться Неудобный вопрос Почему так мало тебя смотрят? А мне достаточно смотрят? Что значит мало тебя смотрят? Меня смотрят столько, сколько хотят смотреть Хороший вопрос Вот, пит28 Хочет, наверное, меня спровоцировать Чтобы я ушел в оправдание Я могу сказать, почему так мало меня смотрят Ну, допустим а вопрос относительный, если сравнивать с тиктоком, то да, может быть и мало смотрят, если сравнивать с каналами, на которых вообще нету подписчиков которые только начинают то в принципе меня смотрят достаточно, мне кажется здесь все соизмеримо количеству подписчиков, все соизмеримо количеству не количеству, все соизмеримо заявленной теме есть темы которые смотрят больше есть темы которые смотрят меньше у меня образовательный контент и конечно же на нем не будет столько на нем не будет столько много просмотров как например на какие-то политические темы поэтому здесь такая история очень относительная я вот так отвечу на ваш вопрос хорошо хорошо друзья напишите в чате напишите прямо сейчас в чате что вы имеете в виду под понятием неудобный вопрос что это значит что значит такое что это вообще в каком как это понять что такое неудобный вопрос как это для вас юрий здравствуйте прослушала ваши аудиокниги хочу выразить огромную благодарность за информацию мне очень помогло все начинается с малого Супер! Не знаю, мужчина это или женщина написал. Тут есть какой-то ник интересный. Ну, имейте в виду, что я говорю вам. Вы послушали только две главы. Третья глава выйдет, когда мы наберем определенное количество просмотров. Это 20 тысяч просмотров, либо 1000 лайков, либо 200 комментариев под второй главой. И каждая новая глава будет выходить, их всего 13. Каждая новая глава будет выходить по мере того, как мы будем набирать вот эти показатели. Поэтому вам большое спасибо за прослушивание. Очень рад, что у вас получилось извлечь пользу из этих материалов. Ну, потому что эти материалы, они действительно, скажем так, выверены на практике. Я вот так скажу. Хорошо, друзья, давайте разбираться, что же такое неудобный вопрос. Я смотрю, у нас смотрит уже достаточное количество зрителей, и, а лайков намного меньше. Поэтому, если вы сейчас смотрите, просто нажмите лайк. И будем продолжать неудобный вопрос для меня это вопрос на который не хотелось бы отвечать что-то в этом духе да совершенно верно этот это вопрос на который мне по какой-то причине не хочется давать ответ и чаще всего это так да а иногда бывает еще мы сейчас мы подождем что напишут другие участники напишите пожалуйста прямо сейчас в чате что такое для вас неудобный вопрос или что такое для вас Каверзный вопрос, что это значит прямо сейчас для вас. Очень важно, чтобы мы поставили такую рамку, чтобы мы поставили такую рамку и начали двигаться в одном направлении. Жду еще ваших комментариев. Спасибо вам за обратную связь по поводу книги. Не забывайте ставить лайки этому прямому эфиру. Кстати, у вас нет человека, который делает превью под видео. Под превью вы имеете ввиду короткие, короткую нарезку, чтобы понимать о чем речь пойдет в этом видео. Если об этом идет речь, то нет, у меня такого человека нету и у меня нету времени на нарезку этого превью. Если вы хотите предложить свою кандидатуру, ну напишите мне в телеграм, попробуем в этом плане каким-то образом взаимодействовать если вы хотите мне чем-то помочь или может быть вы знаете такого человека хорошо хорошо друзья жду ваших комментариев напишите пожалуйста что для вас значит неудобный вопрос вот уже михаил если я не ошибаюсь наймите кого-нибудь чтобы делали превьюшки какие-нибудь стильные что значит э Превью, под превью вы имеете в виду короткий отрезок видео с нарезками, либо э, под превью вы имеете в виду картинку, которая э, является значком видео. Вот мне хотелось бы прояснить: нет, превью для видео. Все, я понял, понял, понял. Наймите кого-нибудь. Ну, вот наймитесь, наймитесь. Понимаете, тут вопрос: наймите кого-нибудь это вопрос очень относительный очень относительные у меня была проба работать с внешним монтажером и по итогу на выходе я получаю от видео не то что хочу поэтому здесь больше наверное, вопрос во мне я не идеален я очень субъективен и для меня это увеличивает процесс Да, вот только сегодня с ребятами обсуждал что если делать так, чтобы монтировал кто-то другое видео, для меня это увеличивает время, хотя казалось бы должно было бы уменьшать. Но опять же, человеку надо дать техническое задание, человеку надо перебросить какие-то исходные материалы, человеку нужно описать, что ты хочешь получить в итоге, и в итоге это все растягивается во времени, а для меня это проще по-быстрому самому смонтировать, выложить, и вы быстрее будете получать готовый результат видео. Потому что у нас же не художественный фильм, у нас формат видеоблога, и мне кажется, здесь основная задача это контент, а не то, как мы здесь делаем какую-то художественную постановку. Хотя я задумываюсь над вашим предложением. Хорошо, неудобный вопрос — это вопрос, услышав который, начинаешь чувствовать себя неприятно. Юлия, совершенно верно. Смотрите, мы уже до чего дошли. Михаил, по-моему, ваше имя так э -э написал, что неудобный вопрос — это вопрос, на который не хочется отвечать. А Юлия пишет, что неудобный вопрос это вопрос но услышав на который начинаешь чувствовать себя неприятно напишите еще как вы считаете что такое неудобные вопросы напишите еще мы сейчас сдвинемся с этой точки неудобный вопрос для меня это тот который ставит тебя в тупик совершенно верно в принципе на который ты сам внутри себя не знаешь ответа не проработал его внутри себя да я здесь немножко Расширю, я здесь немножко расширю это понятие, это действительно может быть вопрос, на который ты не знаешь ответ, и отсюда у нас вытекает кое-что еще. Это кое-что еще заключается в том, что когда мы чего-то не знаем, у нас почему-то есть такая установка, что мы должны все знать. Мы должны все всегда знать. И вот именно когда нам задают вопрос, на который мы не знаем ответа, вот если говорить про незнание, если нам задают вопрос, на который мы не знаем ответа, а у нас есть установка, я должен уметь ответить на любой вопрос. То есть мы как будто бы не принимаем свое незнание. Это если мы говорим про какую-то экспертную тему, да. Если вы, допустим, юрист и вам дают задают какой-то юридический вопрос, на который вы не знаете ответ, вы боитесь, что вас уличат в какой-то некомпетентности. Это очень опасная история. И в том, что вы чего-то можете не знать, на самом деле ничего такого нет. А второй момент, когда вам задают вопрос относительно вашей личности, относительно лично вас, но вы не знаете на него ответ. Ну, например. Например, в быту такое много происходит, когда вот есть, допустим, семейная пара, молодые люди, и им очень часто задают вопрос. Когда ты уже там внуков мне родишь? Родители задают такой вопрос. Когда вы уже нам внуков наделаете? А они, кроме того, что, может, они не хотят делать внуков, они еще могут и не знать, когда они тех внуков наделают. И вот здесь начинаются как раз-таки всевозможные неприятные ощущения как уже писали да всевозможные неприятные ощущения о том что э, ну я не знаю ответа на этот вопрос и как же я могу тебе на него ответить и давайте самый первый способ когда вы не знаете самый первый и самый э, простой способ ну, которым просто нужно научиться и начать пользоваться когда вы чего-то не знаете Нужно так и сказать «Я не знаю ответа на этот вопрос». Вот вам задают неудобный вопрос. Если вы не знаете на него ответа, надо просто так и сказать «Вы знаете, я не знаю ответа на этот вопрос». Все, тогда вам просто перестанут задавать э, эти вопросы. Дальше, друзья, ну, в моем понимании, в моем Борис, 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 постараюсь запомнить Борис, видите, как очень было бы круто, если бы люди в Ютьюбе назывались не какими-то вымышленными именами, а именами собственными, да, своими настоящими именами, тогда было бы намного удобнее к вам обращаться. Так, ничего страшного бывает, просто где я михаилом представлялся для анонимности но здесь не ну ясно хорошо борис постараемся запомнить хорошо друзья и вот что такое неудобный вопрос вы уже правильно сказали неудобный вопрос это вопрос первое это тот вопрос на который ты не хочешь отвечать второе это вопрос на который ты не знаешь ответа и третье который вызывает вас неприятные чувства а неприятные чувства это какие это как правило Чувство стыда, чувство страха и чувство вины. И наша задача научиться вот с этим всем быть. Потому что здесь на самом деле работа чисто сугубо психологическая. да. Если вы не хотите отвечать на этот вопрос, опять же, самый простой способ это сказать, я не хочу отвечать на этот вопрос. И что здесь такого? Да, можно, можно так и сказать. Но люди почему-то люди почему-то считают, вот опять же на уровне установок, на, на, на уровне убеждений, люди считают, что они должны быть всезнайками. Люди считают, что они не имеют права отказать человеку. Люди считают, что они не имеют права сказать, я не хочу отвечать на этот вопрос. Вот если вы такое испытываете, то действительно задайтесь вопросом, а почему я так делаю? Что меня заставляет чувствовать себя неудобно, когда мне задают вопрос, на который я не знаю ответа, либо что меня заставляет себя чувствовать нехорошо, когда мне задают вопрос, ответ, который я не хочу произносить. Вот первые две ключевые, первые два ключевых момента – это просто отвечать. Если задают вопрос, на который не хотите отвечать, говорите, я не хочу. Если, э, говорите, если задают вопрос, на который не знаете ответ, говорите «я не знаю». Это самое простое. А сейчас начнем разбираться с более изощренными способами ответов или не ответов на вопросы. Хорошо, подождите, а разве не чувство страха, а эмоция страха? Насколько я помню, чувства всегда опредмечены. Смотрите, Борис. Есть эмоция страх, как базовая эмоция, а есть чувство страха. Это немножко разные понятия. Эмоция, эмоция, она, как правило, неосознаваема, и она краткосрочная. Эмоции говорят, что живут не больше, чем 12 секунд. А вот чувство, чувство это уже смесь эмоций, и они больше продолжаются во времени. То есть есть и чувство страха есть и эмоция страха. супер друзья поставьте лайки нашей трансляции и мы продолжим разбираться с тем как отвечать на неудобные вопросы кстати борис что я вам хочу еще добавить по поводу превьюшек практически во всех моих видео если они на не короче там 10 минут особенно в прямых эфирах есть тайм-коды да по тайм-кодам можно посмотреть что в целом есть в этом видео я эти там тайм-коды сам прописываю так что э, с временными отметками и вы можете наводить на видео или смотреть в описании и э, вам все станет ясно <coughs> да 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 вы правы хорошо хорошо так вот, давайте все-таки начнем с того, у меня был немного другой план, но так как вы сами обозначили, что ответ, на который ты не хочешь отвечать, точнее вопрос, на который ты не хочешь отвечать и вопрос, на который ты не знаешь ответа. На самом деле мы почему-то склонны, склонны думать, что мы должны все знать. А вот на самом деле, если вы чего-то не знаете и искренне об этом скажете, то люди проникнутся к вам большим уважением ну допустим если вы проводите какую-то конференцию либо один на один с кем-то общаетесь и вам задают вопрос по профессиональной теме на который вы не знаете ответ самый короткий путь опять же сказать можно просто сказать я не знаю да ну смотрите здесь может быть тоже определенный невербальный посыл можно сказать а я не знаю можно сказать по-другому можно сказать вы знаете я не компетентен в этом вопросе. Давайте э, поищем другого специалиста, который может нам дать ответ на этот вопрос. То есть вы уже э, делаете рамку мы, присоединяясь, говорите, когда вы говорите, я не знаю ответ на этот вопрос, потому что я некомпетентен. Давайте мы вместе поищем того специалиста, который может нам помочь ответить на этот вопрос. То есть мы как бы присоединяемся к человеку, создаем рамку мы и это уже дает о вас представление как о человеке который в первую очередь человек порядочный да? потому что потому что когда вы начинаете отвечать на вопрос в котором вы некомпетентны вы так или иначе будете думать вы так или иначе будете фантазировать вы так или иначе будете невербально показывать посыл что вы не конгруэнтны да то есть то что ваше внутреннее состояние не соответствует внешнему и чем опасно еще эта ловушка когда отвечаешь на вопросы на которые ты действительно не знаешь ответ опасность здесь вот какая что может оказаться так что тот человек который тебя слушает может оказаться так что те люди которые тебя слушают они могут быть более компетентны в этом вопросе чем ты и таким образом ты закапываешь себя в яму еще больше, потому что если человек разбирается в этом вопросе лучше, чем ты, то он может задать тебе еще один дополнительный вопрос, который, в котором ты не разбираешься. И таким образом, пытаясь показать из себя всезнающего человека, ты закапываешь себя э, в яму. И самый-самый-самый э, простой ответ — Сказать, я в этом вопросе некомпетентен, я в этом вопросе ничего не, не соображаю. Поэтому давайте подумаем, как мы можем решить этот вопрос. И это работает очень хорошо. Или отправить другому, более компетентному специалисту. Хорошо, вот мы разобрались, как использовать рамку «мы», да, если вам задают каверзный вопрос. Можно еще использовать рамку «времени». Что это значит? Когда вам задают вопрос, на который вы не хотите отвечать, либо на который вы не знаете ответа, вы можете выиграть время. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, не возвращаться к этому вопросу, если, ну, потенциально вы понимаете, что не будете об этом говорить. И, во-вторых, для того, чтобы найти ответ на этот вопрос. И, допустим, когда вы что-то презентуете, когда вы что-то рассказываете, и вам задают вопрос. Ответа на которого вы не знаете, вы можете сказать следующую фразу. Вы можете сказать, знаете, это очень хороший вопрос, прямо обозначить. Это очень хороший, важный вопрос. Но, к сожалению, сейчас я не располагаю нужным количеством времени для того, чтобы на него ответить. Давайте мы с вами встретимся завтра, и я вам на него отвечу. Или давайте вы мне позвоните по телефону там вечером. Или давайте мы встретимся еще раз. И тогда я смогу ответить на ваш вопрос и в этот момент когда вы таким образом вы обозначаете рамку времени когда вы таким образом делаете вы уже не выглядите некомпетентным и одновременно вы выигрываете время для того чтобы найти ответ на этот вопрос это так называемый уход от ответа но он достаточно выглядит грамотно и выглядит достаточно ну, лаконично я бы я бы вот так сказал Хорошо, зачитаю ваши комментарии. А если задают вопрос, наводя сразу на какой-то ответ специально или чтобы подколоть? Смотрите, если задают вопрос, наводя на какой-то ответ специально или чтобы подколоть, в этом случае можно поступить следующим образом. Есть такой фокус языка, намерения. Если вы понимаете, что вас хотят подколоть, то вы можете прямо так и сказать. Ну вот вам задали вопрос, и вы говорите, слушай, мне кажется, что твой ты задаешь этот вопрос, чтобы надо мной посмеяться. Слушай, мне кажется, что ты задаешь этот вопрос для того, чтобы надо мной поприкалываться. Вот смотрите, мне кто-то вначале задал вопрос, провокационный, типа неудобный вопрос, почему так мало тебя смотрят. И я ответил этому человеку в самом начале, я сказал, вы, наверное, хотите меня спровоцировать на оправдание. И все, и, смотрите, этот человек больше не задает вопросы, я даже не знаю, смотрит он этот эфир или не смотрит. То есть здесь можно постараться, если вы понимаете, к чему вас склоняют, вам нужно это прямо и обозначить. Да? Когда вы понимаете, что вас кто-то хочет разыграть или кто-то хочет над вами посмеяться, вы можете так и ответить. Ты знаешь, мне кажется, что ты этот вопрос мне задаешь для того, чтобы надо мной посмеяться, а мне это не очень приятно. Или, ты знаешь, мне кажется, ты задаешь этот вопрос для того, чтобы меня как-то дискредитировать. Зачем ты это делаешь? Вот таким образом можете отвечать на подобного рода вопросы. Ха-ха, надо попробовать так на уроке биологии сделать. Попробуйте, попробуйте сделать так на уроке. Да, у меня нет возможности. Ну, вот я как раз-таки, когда готовил этот прямой эфир, думал о том, что могут смотреть школьники. Конечно, в школе это не совсем прокатывает, когда вам нужно к определенному сроку вы выучить количество какой-то определенной информации, да, вызубрить. Вы же можете там, не знаю, вызовут вас на уроке рассказывать стишок. А вы скажете, вы знаете, это хороший вопрос, <laughs> это хороший стих, но я вам расскажу его несколько позже. Ну, как минимум, я думаю, вы рассмешите преподавателя, и, ну, это тоже как вариант, это тоже как вариант. Хорошо, следующий способ отвечая, отв отвечать на каверзные вопросы, это когда вам задают неудобный вопрос, и вы действительно не знаете на него ответа, либо не хотите на него отвечать, вам э, вы можете отправить этот вопрос обратно. Что это значит? А, давайте, у нас тут есть один каверзный вопрос. Когда человек мне задал вопрос... Э, что тут мне написали? Сейчас, сейчас, сейчас. Неудобный вопрос. Почему, почему тебя так мало смотрят? А я бы... Вот когда мы возвращаем вопрос... Это выглядит так. Если бы мне задали вопрос, почему тебя так мало смотрит, я бы сказал вот что. Ты знаешь, это хороший вопрос, я тоже о нем много думаю. Слушай, а как бы ты сам ответил на этот вопрос? Да? То есть мы отвечаем на вопрос, как бы возвращая его. Или когда у тебя спросят, а почему ты еще не женился, почему ты еще замуж не вышла? И вы можете ответить, возвратить этот вопрос, сказать, слушай, очень хороший вопрос, тоже постоянно о нем думаю. Вот как бы ты сама ответила на такой вопрос? Как бы ты сам ответил на, на, на мой вопрос? Это очень интересно. Вот расскажи мне, что, что ты думаешь по этому вопросу сама или сам? То есть вот этот метод возвращения, возвращения вопроса, он очень действенный и очень хорошо работает. Очень действенный и очень хорошо работает. Так... Ну а если вопрос с подколом и отвечаешь, как вы рекоменду... и отвечаешь, как рекомендуете, но все это продолжается, как на это реагировать? А вы можете постоянно отвечать таким образом. Ну, вот смотрите, попробуйте следующий способ. Попробуйте возвращать этот э, вопрос. Ну а как ты сам думаешь? Как ты сам думаешь? Или можно еще делать вот какой способ? Э, вы пр просите человека ответить за вас. Как это делается? Когда вам задают вопрос под подколом, э, ответьте, а как бы ты, будь ты на моем месте, ответил на этот вопрос? То есть, вот это тоже инструмент э, возвращения, возврата, возврата вопроса. Так, а как ответить на вопрос, когда мы закончим ремонт? Жена появилась. Ну, смотри, жена любимая моя, а как бы ты сама ответила на этот вопрос? Давай вот немного э, в этом контексте подумаем. Как бы ты сама ответила на этот вопрос? Или... Можно перевести немного рамку. Слушай, ну давай подумаем, будь ты на моем месте, как бы ты ответила на этот вопрос? Ну, вот таким образом можно тоже отвечать на неудобные вопросы. Слушай, довольно хороший вопрос. А как ты думаешь, во сколько мы управимся с этим ремонтом? Я понял, тема ремонта актуальна для многих. Хорошо, какой еще есть способ? Еще есть способ, когда мы опять же создаем рамку «мы». Когда вам задают неудобный вопрос или вопрос, на который вы не знаете ответа, вы можете присоединить, вовлечь того человека, который задает этот вопрос, в рассуждение. Обычно это звучит так. Если задаются какие-то вопросы неудобные, вы говорите «О, здорово, это отличный вопрос, классно, что ты его задал» давай попробуем вместе порассуждать как на него можно ответить то есть вы опять же создаете рамку мы давай попробуем вместе порассуждать и одновременно вы как бы косвенно перекладываете на него э, часть ответственности от, за ответ на этот вопрос хорошо жена хлопает в ладоши видимо все-таки что-то сработало Смотрите, как еще можно ответить на неудобный вопрос? Если этот вопрос касается какой-то экспертной темы, вы можете еще усилить градус своего профессионализма. Когда вам задают, ну давайте опять же для примера возьму тот же самый вопрос когда мне задали почему тебя так мало смотрят вот классно что в прямом эфире есть зрители и классно что есть вот этот хороший вопрос и так вот меня человек спрашивает почему так мало почему тебя так мало смотрят можно еще вот каким образом ответить то есть вы как бы соглашаетесь что этот вопрос важный, и вы соглашаетесь, что вы думаете над этим вопросом. Я бы на этот вопрос ответил так. Ты знаешь, у меня есть соображение насчет того, почему меня так мало смотрят, но у меня нет достаточно данных, чтобы ответить на этот вопрос. И когда я получу нужную информацию, чтобы не сбивать тебя с толку, я обязательно тебе на этот вопрос отвечу. То есть вы как бы не отказываетесь от ответа, но говорите, что вы не до конца уверены в той информации, которой вы обладаете. И говорите, что когда я э, убежусь, убеждюсь в том, когда я буду убежден в том, что те данные, которые у меня есть, они действительно достоверны, то я тогда э, с тобой обязательно этим поделюсь. А сейчас я не отвечаю просто лишь для того, чтобы не вводить тебя в заблуждение. Такой вот интересный способ. Такой интересный способ хорошо хорошо сейчас я посмотрю сколько у нас друзья если вы нас сейчас смотрите обязательно обязательно поставьте лайк нашей трансляции вне зависимости от того смотрите вы в записи либо смотрите вы в нас в живую обязательно поставьте лайк для меня это прям очень важно и очень критично хорошо Хорошо. Ого, вторая глава книги вышла. Да, она уже вышла, только увидел. Ну, надо смотреть внимательнее, уже давно вышла. А, хорошо. Смотрите, друзья, как еще можно отвечать на неудобные непонятные вопросы есть такая фраза сейчас скажу вы можете растянуть во времени свой ответ когда вам задают вопрос ответа на который вы не знаете вы можете задать следующий вопрос точнее не задать вопрос а начать отвечать хорошо я отвечу на ваш вопрос но прежде чем я на него отвечу нам нужно разобраться вот с чем и начинаете перечислять какие-то вещи могут которые могут быть не связаны даже с этим вопросом но вам нужно начать перечислять вот эти вещи начать вот это вот разглагольствование и в конце концов человек вроде как понимает что вы не отказали ему и вы вроде как начинаете отвечать на его вопрос но в конечном итоге он уже где-то даже начинает забывать о своем вопросе а вы таким образом как бы отвечаете не отвечая отвечает не отвечая это тоже очень хорошо работает ну допустим если бы у меня спросили почему юра у тебя э ну не знаю если бы я был девушкой и меня бы спрашивали почему ты еще не замужем я бы ответил вот так вы знаете я действительно э Хочу ответить на ваш вопрос, но прежде чем я отвечу на ваш вопрос, давайте вот разберемся с какой историей. На самом деле, я молодая девушка и для того, чтобы мне выйти замуж, мне нужно что-то из себя представлять. А прежде чем я начну что-то из себя представлять, мне нужно получить образование, мне нужно э, каким-то образом э, застолбиться в этом мире. да? Мне нужно э, что-то из себя представлять и не только э, как бы внешне из себя что-то представлять, но я еще хочу стать более осознанной личностью и конечно же для того чтобы мне стать более осознанной личностью мне нужно какое-то время Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что еще какое-то время мне на это понадобится. Ну, то есть, вот таким образом вы можете заговорить зубы. Да. А если тот, кто задает вопрос, как пластинка, повторяет вопрос, уходить от темы уже не выходит. А если тот человек, который задает вопрос, как пластинка, то у меня к вам другой вопрос. Для чего вы с этим человеком пространстве присутствуете можете ему прямо так и сказать вот если вы встречаетесь с... <смех> если вы встречаетесь с человеком который знаете есть такой тип людей который задает вопросы только ради того чтобы задавать вопросы я обычно с такими людьми вот как поступаю очень хорошо работает если рядом есть еще кто-то если рядом никого нету то тоже работает я ему Именно так и проговариваю. Я говорю, слушай, дорогой, ты знаешь, есть вопрос, есть такие люди, которые задают вопросы просто ради того, чтобы задавать вопросы. Ты себя относишь к этой категории людей. И он начинает уже задумываться, стоит ли повторять задолж... задавать этот вопрос. Потому что если он продолжает задавать этот вопрос, то вы таким образом... Подтверждаете свою теорию, получается, что все-таки, я так понимаю, если ты продолжаешь задавать этот вопрос, то ты относишься к категории людей, которые просто задают вопросы ради того, чтобы задавать вопросы. А если твоя цель, цель твоего вопроса не услышать мой ответ, а действительно продолжать задавать вопросы, то э, мы можем продолжить... Э, для тебя важен просто процесс задавания вопросов. Поэтому, чтобы я не ответил, для тебя не будет являться ответом. Поэтому продолжай задавать свои вопросы. Можешь продолжать задавать их мне, можешь продолжать задавать их, не знаю, стенке, столбу. Ну, таким образом тоже можно э отвечать. Но, как правило, когда человеку проговариваешь такую фразу, говоришь, я слышал от одного психолога, который говорит, что есть такая категория людей, которые просто тупо задают вопросы ради того, чтобы задавать вопросы. Вопросы. обычно когда вы проговариваете эту фразу у людей э, включается что-то в голове и они уже перестают так много агрессивно повторять один и тот же вопрос хм, я понял что на вопрос надо отвечать вопросом или ставить людей в свою ситуацию отчасти да отчасти да хорошо понял спасибо классный ответ Окей, okay, а как ответить на бестактный вопрос например сколько ты зарабатываешь ну смотрите Отвечать можно на эту тему Очень сильно по-разному Можно, ну, как бы Отшутиться и отмахнуться Тут, понимаете, пит 28 Напишите ваше имя, чтобы я Вас мог как-то идентифицировать И к вам обращаться Смотрите, тут вопрос, во-первых Где вы находитесь? Вот если вы э, Находитесь э, Допустим, в России То вы можете сказать А ты знаешь, э, в культурном обществе в культурном обществе вообще не принято задавать такие вопросы это один ответ дальше как ответить сколько ты зарабатываешь можно сказать ты знаешь я достаточно зарабатываю и не хочу говорить на эту тему ну тут опять же важна невербалика, важна невербалика. То есть вы своим мета-сообщением, своим вот этим невербальным посылом показываете, что вы хотите уйти от этого, от этой темы, которая вам неудобна в обсуждении. Либо же вы просто демонстрируете уверенность и говорите, ты знаешь, я не хочу сейчас об этом разговаривать, я зарабатываю достаточно. Или как еще можно ответить на такой вопрос давайте вместе подумаем давайте вместе подумаем как можно ответить на вопрос сколько ты зарабатываешь а... А скажи этика не позволяет конфиденциальность вот видите сарсен подсказывает да можно сказать, что у меня в трудовом договоре прописано, что я не имею права разглашать информацию о сумме своего заработка. Тоже хороший вариант. Ты знаешь, мне по договору найма моего не положено разглашать эти цифры. Это конфиденциальная информация. Тоже достаточно хороший ответ, который резко может осекать вот эту всю историю. Тут вопрос, наверное, э -э Петр, Петр, вопрос, наверное, может быть еще быть в другом, что Петр, может быть, и хотел бы ответить на этот вопрос, но... Э -э Цифра, возможно, не соответствует ожиданию того, кто его спрашивает. Ну, то есть про какую я ситуацию говорю? Ну, если, допустим, Петр хочет удивить какую-нибудь девушку и думает, что девушка спрашивает, сколько ты зарабатываешь для того, чтобы понять, вообще иметь с ним дальше дело или нет. Петр, напишите, пожалуйста, в чате, если это такой контекст, потому что здесь я фантазирую. Ищ... так, сказать, а почему тебе так это интересно? Угу. Можно, да, вот Юлия подсказывает, еще один вариант, можно задать вот какой вопрос, когда он спрашивает, а сколько ты зарабатываешь, можно спросить, а вы что хотите мне предложить работу, у тебя есть возможность предложить мне какую-то интересную работу, от которой я не смогу отказаться, ну здесь на самом деле вот таких словесных лингвистических вариантов, вариантов очень много, кстати, как еще отвечать на вопрос, на который вы не знаете ответ? Если это какая-то экспертная история, когда вам по профессиональной теме задают вопрос, вы можете сказать следующее, а вы действительно не знаете ответа, вы можете сказать следующим образом. Вы знаете, ваш вопрос заставил меня задуматься, и я прямо сейчас не могу сообразить, как ответить на этот вопрос. Я впервые вообще встречаюсь с таким вопросом. Такий, такой вопрос мне задают впервые, да, и это заставило меня задуматься. То есть вы обозначаете, что вы человек думающий, и как бы не хотите выдавать наперед, не хотите выдавать наперед э, какие-то не сформулированные, недоделанные, неоформленные мысли. И это тоже очень хорошо работает. Хорошо. Если девушка подобные вопросы задает, с ней нужно прекратить общение, либо играть с ней. Ну, это сложный вопрос. Используя нлп техники эти как раз. Отлично. Хорошо. Я, кстати, часто задавал этот вопрос, когда э, менял жизнь. И большинство ответов было... И достаточно. Теперь, теперь сам так отвечаю. Хорошо. <клёх> Можно сразу послать и занести в черный список. Ну, смотрите. Мне кажется, это самый легкий способ, потому что э, послать большого ума не надо, а вот выстроить э, такую коммуникацию, где тебя будут ценить и уважать, но одновременно ты не будешь испытывать какие-то дискомфортные чувства и ощущения, это ну, своего рода, на мой взгляд, искусство. Это, на мой, на мой взгляд, своего рода искусство. Хорошо, хорошо, мои дорогие. Как ваше настроение? Как ваши ощущения? Давайте попробуйте еще позадавать какие-то вопросы. Давайте вместе пообсуждаем, как можно э, отвечать на эти вопросы. Мы за экологию. Да, действительно, мы за экологию, потому что сразу послать, ну, это, ну, скажем так, не всегда это приводит к позитивным результатам. Ребят, кстати, напишите, как вам э, время стрима в субботу вечером, потому что что-то у меня, что-то у меня так съезжает расписание, что мы начинали делать стримы по средам, потом по пятницам, теперь по субботам. У меня сейчас есть такая гипотеза, что лучше всего, скорее всего, вернуться к прямым эфирам по средам. К прямым эфирам по средам. Напишите, как вам удобнее, как вам удобнее. Кстати, пока вы пишете пока вы пишете вопросы, такая информация. У нас есть чат в Телеграме и у нас есть Телеграм-канал. Как попасть в чат и в Телеграм-канал, есть в описании к каждому из моих видео. В каждом видео. Под, в описании под каждым видео этого канала вы можете найти эту информацию. А техники из НЛП помогают в девушек. Ну смотрите, друзья, а мальчиков, да? а мужчин помогают. Тут вопрос такой, и да, и нет. Вопрос, вопрос заключается в том, насколько вы хорошо владеете собой. Чтобы соблазнить девушку, нужно несколько всего вещей. Нужно быть уверенным в себе человеке, человеком и что-то из себя представлять. Ну и еще, чтобы ваше мужское здоровье... Работала исправно. И тогда в соблазнении девушек проблем не будет. Помогают, помогают. Ну, я этому не обучаю просто. Можно и в среду. Хорошо. Не очень время устраивает, если честно. У меня уже слишком поздно. Хотя слушаю с удовольствием. Ну, а какое, какое сколько у вас сейчас времени, интересно? Я слышал, что пикап произошел из НЛП. Пикап произошел из пикапа. А в пикапе... Ну, тренеры по пикапу, они... Ищут информацию в разных источниках. И много информации они берут из NLP. Я вот так отвечу. Да, у меня сейчас час 1.15. Так у вас не так уж и поздно. Ну, смотрите, если мы будем... У меня есть возможность сделать прямой эфир, но самое раннее это в 20 часов. Самое раннее. Поэтому, ну, единственное только исключение, делать в выходные дни днем. Но по моему опыту мне не нравится. Очень мало зрителей... И не так интересно получается. <клых> Здравствуйте. Так получилось, что женщина живет не в своем доме, а в доме своего сына. И везде говорит, что это теперь его дом. Что делать, как быть? Не понимаю вопроса. А, задайте, пожалуйста, лучше... Так. Женщина живет не в своем доме, а в доме своего сына. И везде говорит, что, что это теперь его дом. Совершенно. Играет роль и навык коммуницирования. Конечно, играет роль и навык коммуницирования. Кстати, еще один способ отвечать на неудобные вопросы. Вам нужно задать уточняющий вопрос. Вы можете сказать так. Смотрите, вот когда задают вопрос. Когда задают вопрос, на который вы не хотите отвечать, либо не знаете ответ, вы можете задать перефразировать несколько по-иному вы можете перефразировать таким образом ответ на, воп на вопрос. Используйте фразу, в общем. «Правильно ли я понимаю?» И дальше продолжите то, что уже тот... <правильно ли... «Правильно ли я понимаю?» И продолжите фразу, на которую вы знаете ответ. Если человек скажет «да», то отвечайте уже на тот вопрос, ответ на который вы знаете. А если... Не знаете, просите человека сформулировать еще раз вопрос. Можете сказать, не совсем понимаю ваш, ваш вопрос. Уточните, пожалуйста, что это значит там. Ну и детально начинайте да, использовать метамодели языка. А что именно вы имеете в виду? под этими словами, а что именно вы имеете в виду под этим словом. Таким образом, вы тоже э, придете в процессе диалога, вы придете к какой-то определенной истине. Так, тут жена написала моя. Техники помогают установить коммуникацию и найти общий язык. Да, действительно, техники в помогают установить коммуникацию и найти общий язык. В том числе, если вы хорошо коммуницируете и можете находить общий язык с любым человеком, то и девушку вы соблазнить тоже сможете. Хорошо, если парень хочет соблазнить девушку, получается, девушка уже рассматривается как объект. Ну, смотрите, ну, парень хочет соблазнить девушку, девушка хочет соблазнить парня. Давайте просто признаемся честно, что мы любим заниматься сексом да давайте признаемся честно что это естественная потребность да пирамиду масла вспомните потребность в безопасности а потом уже идет размножение да это наша природная функция и тут нельзя утверждать что смотрит он как объект или как на что-то более мы хотим этого это делать и мы это делаем так пожалуйста ответьте на мой вопрос а где ваш вопрос? А, ник. Сатыник. Тот человек, который сейчас написал, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. У меня в чате, смотрите, у меня в чате нарисовано, что вы удалили свое сообщение. Где-то пять минут назад. Я бы с радостью на него ответил, если бы я его прочитал. Поэтому, если хотите, чтобы я ответил, то а, напишите его еще раз потому что у меня нету текста текста вашего вопроса я бы с радостью я бы с радостью ответил ну как есть хорошо друзья давайте еще немного пообщаемся можете задавать сейчас свои вопросы либо способы давайте вместе пообсуждаем как можно отвечать на каверзные вопросы неудобные вопросы и Будем на этом завершать. Сейчас наш пользователь, которого зовут Сатеник, ответит, напишет. Мы постараемся на него ответить дружно или не дружно. Может быть, я один отвечу. Хорошо, друзья. Ну, как я понял, э -э, все-таки стримы лучше делать по средам. Как-то больше динамики, больше э -э, слушателей, которые уже привыкли ходить по средам. Ну, ничего. Нет побед-поражений, есть обратная связь. Мы поэкспериментировали, посмотрели, что из этого получается. И я очень рад, что в этот раз у нас все в порядке со звуком. Потому что что-то меня стало это напрягать. На прошлом стриме, по-моему, люди говорили, что что-то со звуком не так. И под одним из видео недавних написали такой вопрос на собеседование. Какой вопрос на собеседование? наподобие таких какую зарплату вы хотите и так далее отвечайте правду отвечайте сколько вы действительно хотите зарабатывать ну если ну я не знаю давайте условно там не знаю тысячу евро да если вы хотите зарабатывать тысячу евро так скажите я хочу зарабатывать тысячу евро а можно добавить приписку но на испытательный срок я готов там три месяца работать не знаю за 600 или за 800 ну, я бы так отвечал на этот вопрос. Я на самом деле не эксперт в плане того, как пройти собеседование, но я считаю, что очень важна ваша уверенность и ваша внутренняя такая искренность и честность с самим собой. Я не думаю, что если бы э, вакансия была для вас непривлекательная, то вы бы на нее а вообще, в принципе, пошли на это собеседование. Поэтому вот так отвечу. Видите, я уже э, сам от. Сам отвечаю на ваши вопросы теми способами, с помощью, которым я вас уже научил в этом видео, да, я говорю, я не эксперт в этом вопросе, поэтому, ну, так чисто если порассуждать, я отвечу так, а если вы хотите действительно получить на этот вопрос, найдите людей, которые помогают людям трудоустраиваться, они знают, как отвечать на эти вопросы более, наверное, правильно, я вот так скажу. Хорошо, Саты Ник напишите ваш вопрос еще раз, потому что А, понял, понял, понял. Вы хотите, чтобы я ответил на вопрос, наверное, так получилось, что женщина живет не в своем доме, а в доме своего сына. И всегда говорит, что это теперь и его дом. Что делать, как быть? Его дом или ее дом. Вы когда отправляете вопрос, пожалуйста, смотрите, что вы отправляете. Если я правильно понял, правильно ли, правильно ли я понимаю, что в этом сообщении, э, что эта женщина, правильно ли я вас понял, что эта женщина живет в доме своего сына и сейчас начала говорить, что это ее дом. Что делать, как быть. Вот напишите, правильно ли я понял. Так, сколько будет корень из 9 плюс на самом деле, Борис, вы заставили меня задуматься, и если вы дадите мне немного времени, я обязательно найду ответ прямо сейчас в гугле на ваш вопрос. Но так как я не эксперт в этой теме, я вам признаюсь честно, меня заинтересовала эта тема, но я сейчас не готов вам дать правильный ответ, потому что я не знаю, сколько будет корень из 9, и число пи ну вот по мере того как я обсуждаю с вами этот вопрос насколько я знаю что число пи это 3.14 а корень квадратный из 9 это 3 поэтому 3 плюс 3 14 будет 6.14 <ссылка> видите даже когда не знаешь ответа на этот вопрос можно немного порассуждать можно немного порассуждать и постараться найти ответ на вопрос так как ответить работодателю на собеседование пример кем вы видите себя через пять лет ответьте ну смотрите какая ваша цель если вопрос кем вы видите если вы на собеседовании, то конечно вам нужно отвечать кем вы видите себя в этой компании через пять лет можете ответить я хочу ну в зависимости от должности я хочу э, устроиться к вам на работу нет не так через пять лет я вижу что я в этой компании достиг того то того то да не слишком завышенного и не слишком заниженного то есть рассказать о должности которую вы занимаетесь э, занимаете выше чем та, на которую вы устраиваетесь ведь этот вопрос он задается для чего а, для того чтобы понять насколько вы хотите вообще, насколько вы замотивированы продвигаться по карьерной лестнице и расти вместе с этой компанией. То есть этот вопрос задается для того, чтобы понять вашу мотивацию на развитие в, этой, в этом конкретном предприятии. И поэтому, если вы хотите, чтобы вас взяли на работу, ответьте так, что вот если вы устраиваетесь, допустим, на должность, я не знаю, оператора колл-центра, Хотите, чтобы вас взяли на работу, скажите, что, к примеру, я через 5 лет себя вижу, не знаю, менеджером по продажам, там, или старшим менеджером по продажам. Ну, вот, к примеру, или я вижу себя, там, не знаю, начальником кол центра То есть, ну, начальником... Нет, начальником. Вот таким образом. Ха-ха. Можно отвечать, как Путин, на вопрос. Корень из 9 просто сослаться на более компетентное лицо эксперта. Да, мы уже об этом говорили. Спасибо, Люциферович. Мы уже говорили, что можно сослаться на более компетентное лицо эксперта. Да, вот кстати, если хотите научиться соскакивать с ответов на вопрос то обратите внимание, как это делают э, такие крупные политики. Они, по большому счету, никогда не отвечают четко на поставленный вопрос. Они начинают уходить от ответа очень издалека. Прежде чем я отвечу на вас вопрос, мне нужно вам рассказать вот такую-то историю. Начинайте рассказывать историю. Вы знаете, я не, не совсем эксперт, а на этот вопрос, я думаю, вам ответит лучше компетентный человек. Ну и так далее. Хорошо. Так получилось, что женщина живет не в своем доме, в доме своего сына, и везде говорит, что это теперь его дом. Что делать? Вот еще раз повторюсь, мне непонятен вопрос. Мне непонятен вопрос. Тут смотрите, так получилось, что женщина живет не в своем доме. Женщина это женский род. Живет в доме своего сына. И везде говорит, что это теперь его дом. Женщина говорит, что это дом сына, или женщина говорит, что это ее дом? Вы вот здесь проясните мне, мне непонятно, кто именно говорит. Женщина говорит, что это ее дом, или это сын говорит что это ее дом или его, вот здесь проясните, ну, на самом деле, совершенно непонятно. И забалтывает начинает, а потом все забывают про вопрос, и нормал. Да, на самом деле, когда забалтываешь, друзья, когда забалтываешь, получается, ну, люди не... Смотрите, здесь срабатывает такая психологическая история, что люди не забывают о своем вопросе. И люди понимают, что человек не отвечает на вопрос. Но человек вроде как не отказался ответить на вопрос, но одновременно не ответил. И вроде повторять, повторять один и тот же вопрос несколько раз можно только на, на допросе с пристрастием. Да? А вроде как некультурно один, один и тот же вопрос задавать несколько раз. И люди таким образом просто перестают вам задавать этот вопрос. Но вам-то какая разница? Вам-то какая разница? Ваш, если ваша задача, чтобы вам переставали задавать этот вопрос, вы можете отвечать, да. Но вы можете отвечать таким образом, что... Э -а да, вы знаете, вот, когда космические корабли начинали бороздить только просторы Вселенной, и... Ее дом. Вот смотрите, статейник. Вас... Ребята, кто находится у нас сейчас в, в эфире? вот если вы прочитали вопрос с этой ник, напишите пожалуйста что вы из этого поняли и поняли ли вы в чем конкретно вопрос я понимаю что вопрос в том что делать но я не понимаю чей дом и кто что говорит женщина живет не в своем доме а в доме своего сына и везде теперь говорит что это ее дом возможно это и есть неудобный вопрос от Сатыника. для меня это не неудобный вопрос для меня этот вопрос непонятный Просто, э, я стараюсь читать правильно да и человек второй раз уже пишет что это его дом у нас в телеграме не был что делать что делать если женщина говорит что это ее дом сказать ей что действительно это не ее дом ну, тут, по-моему, какой вопрос, такой и ответ. Если она говорит, что это ее дом, ну, она же там, не знаю, тут к юристу надо больше обращаться. Она же не а, присвоила себе там право собственности. А, объясните ей, что это не ее дом. Просто по-человечески. Вот как я отвечу на вашу... Женщина живет в доме сына. Говорит, что теперь это ее дом. Что делать в такой ситуации? Ну, я понял, я понял, Борис. Спасибо, что вы помогаете, но после того как мне пришлось 300 500 раз задать вопрос, потому что тут такая история. Ничего не делать, объяснить, что это не ее дом. А если она просто говорит, что это ее дом, и из этого не вытекает никаких последствий, то ничего не делать, пусть продолжает говорить, что это ее дом. Или она говорит, что это ее дом, и она сына теперь выгоняет из этого дома. Это уже другой вопрос. Ну, я считаю, что этот вопрос надо решать юридически. Да, если юридически этот дом сына, то пусть мама говорит, что хочет. А если юридически этот дом мамы, а сын думал, что это дом его, а оказался мамин, то добро пожаловать в реальность. Все, что не запечатлено на бумаге, является только словами. Вот так. Пусть говорит, хуже не станет. Да, да, совершенно верно. Пусть говорит, хуже не станет. Хорошо, друзья, есть ли еще вопросы, на которые вы не знаете, как отвечать? Давайте вместе попробуем разобраться, как отвечать на те вопросы, на которые вы не знаете ответа. Меня раздражает. Ну вот смотрите, это не вас раздражает, а это вы раздражаетесь. Я так понимаю, вы и есть тот сын, чья мама говорит, что это его дом. Перестаньте раздражаться. Знаете, как это есть ролик, да? Что мне делать, если психолог, который берет, не знаю, там 5 долларов за консультацию и никогда их не возвращает? Перестаньте это делать. Поработайте, не знаю, с психологом, поищите ролики о том, как э, справиться с раздражением. <связь> Вам, раз, вас раздражает, что это неправда? Можете переписать на нее дом, и тогда это будет правда, и вы не будете раздражаться. Ну, я так отвечу а я жена Ха -ха, тогда все еще интереснее вы жена этого сына ну поработайте юридически то дом наверное все таки сына поэтому мама пусть говорит все что угодно как вы могли бы ответить на такой вопрос на какой именно На такой как вы написали как бы я мог ответить на такой вопрос как вы написали я отвечаю на... <с> ну, знаете, это очень хороший вопрос, Борис. Это прям очень хороший вопрос. Э -э знаете, я не совсем сейчас э точно могу сформулировать свои мысли по поводу этого вопроса. Э -э и когда я буду обладать коли достоверным количеством информации, чтобы ответить на такой вопрос... Ага, вот, вот, я пропустил, извиняюсь. Вот такой вопрос, почему ты такой душный? Я бы сразу, если бы мне задали такой вопрос, я бы сразу ответил вот как. Я бы спросил, а что значит душный? Душный это как? Для начала я бы вот так ответил. Потом я бы ответил, а какое это имеет значение? Какое имеет значение, почему я такой душный? Можно еще ответить, потому что... Потому что я такой кстати слово потому что оно на самом деле имеет какое-то магическое значение если вам задают вопрос и вы отвечаете потому что и продолжаете какой-то текст пусть он даже не будет являться там каким-то супер логичным ответом на этот вопрос большинство людей воспримут это бессознательно так как будто вы уже ответили на этот вопрос да, дом наш, ну значит расслабьтесь и, и считайте дальше своим домом, а по поводу, того, что, э, по поводу того, что ваша свекровь, получается, называет этот дом своим, вам нужно э, поработать с психологом, можете мне написать в личку, с вами лично поработаю, как перестать на это раздражаться. Uh, и я вот просто что хочу сказать, я уверен, что вас раздражает не только то, что она говорит, что это ее дом. Я уверен, что там есть еще ряд вещей, которые она говорит, которые вас раздражают. Потому что потому, да, да, совершенно потому что потому. Вот, кстати, Борис, почему ты такой душный? А что значит душный? Вот, если бы вы мне задали задали вопрос, почему ты такой душный, то я вот вам, я бы у вас спросил, а что значит душный, это как? Вот как бы вы мне ответили, чтобы я продолжил отвечать на ваш вопрос? <coughs> Сатаник, напишите, пожалуйста, это, это ли единственное, что вас раздражает в вашей свекрови, что она говорит, что это ее дом, либо есть что-то еще? Я уверен, что таких вещей очень много. Альтернативные вопросы. Да, альтернативные вопросы. Ну что, друзья, напишите, как у вас есть сила и энергия, как вам наш сегодняшний прямой эфир, про то, как отвечать на непонятные вопросы, нравится ли вам. С нами, если вы еще лайк не поставили, то обязательно поставьте. Если не подписались на канал, подпишитесь. Даже если смотрите в записи, ваши лайки все равно учитываются, и это очень позитивно. И даже если вы смотрите в записи, и у вас есть вопросы о том, как отвечать на вопросы, обязательно пишите это в комментарии, и я по мере того, как увижу ваш вопрос и найду время на него ответить, обязательно отвечу. Так. Сейчас я покажу душный человек душнило сленговое определение неприятного скучного мелочного и нудного человека это провокационный вопрос ну круто вот ну не знаю мне кажется это просто вопрос внутреннего представления о себе что такой душный Ну не нравится не общайся вот так можно сказать или отвечая на вопрос а почему ты такой душный я бы сказал а с чего ты вообще решил мне задать такой вопрос ну, тут же этот вопрос э, больше звучит как некое утверждение. Есть еще один хороший способ, э, когда ты можешь сказать «Слушай, ты таким образом хочешь обратить на себя внимание?» Или можно сказать «Слушай, ты таким образом хочешь сделать мне комплимент? Спасибо, мне приятно» ну здесь вот таким образом все прошло хорошо много всего к сожалению вот видите как отвечать на такой вопрос Так дублируй если идешь на собеседование и знаешь что средняя зарплата по региону 20 рублей а хочешь 60 при вопросе сколько бы вы хотели получать как правильно ответить чтобы получить по максимуму я бы ответил вы знаете на самом деле я хочу получать 100 тысяч но так как, это же правило торга на самом деле. Вы знаете, я хочу получать 100 тысяч, но так как в нашем регионе средняя зарплата 20 тысяч, я это прекрасно понимаю, но я хороший специалист и готов развиваться в этой теме, то для начала мне бы хватило и 30. Здесь игра с цифрами. Тут почитайте книги по продажам, если интересно. Здесь, когда вы сначала называете сильно преувеличенную цифру а потом соглашаетесь на меньшую то здесь это срабатывает таким образом что лучше отреагирует на вас то есть вы продадите свою идею что вы хотите зарабатывать 60 или можете точно так же сказать я бы хотел 100 но в принципе на 60 я согласен Ну вот такая такая история так тут у нас павел который пит хочет написать какой-то вопрос друзья пока вы пишете вопросы обязательно не забывайте ставить лайки и подписываться на канал если вы еще не подписаны на нашем канале выпуски регулярные минимум у нас выходит два видео в неделю а чаще всего 3 Один прямой эфир и одно видео у нас на интересную тему связанную с психологией и нейролингвистическим программированием выходит постоянно Жду ваши вопросы. И сейчас на них отвечу. Так, Иван Борисович, Юрий, НЛП, очень интересное направление. И том, чем вы занимаетесь, реально круто. Спасибо, Иван Борисович, респект. Знаю. Вы человек в теме если говорите то что мне нравится относительно недавно начал смотреть ваши видосы в них много полезной информации Да, любите меня ну на самом деле я стараюсь я стараюсь не запутывать я стараюсь делать как можно доступно возможно не всегда мне это получается принцип контраста своего рода да, совершенно теперь как мне быть а как вы были до этого? <смех> Смотрите, Сатыник. А как вы были до этого? Вот теперь будьте так, как вы были до этого. А как вы стали НЛП тренером? Получали высшее на психфаке? Да, я получал высшее психологическое образование, а потом еще проходил очень много курсов и курсы по НЛП, в том числе проходил и курсы НЛП практика, НЛП мастер и НЛП тренер я скоро друзья у меня брали пару месяцев назад интервью я выложу это интервью оно в аудио формате там узнаете много интересной информации обо мне и о моей истории потому что многие люди интересуются моими какими-то личными вопросами но я же не снимаю влог да где просто тупо рассказываю о себе а там достаточно там два часа наверное можно фоном поставить и послушать там вся моя история в подробностях интересных о преобразованиях и там много кстати полезных советов тех вещей которые мне помогали хорошо вопрос про душного человека задал не я но все же как ответить на такой грубый вопрос я же уже ответил как ответить на этот вопрос а уже ответил на него так сатаник расслабься действуй по ситуации слова это не все да совершенно верно слова это не все Для Петра, повторю, чего ты такой душный, да? Почему ты такой душный? Я бы ответил так. Что значит душный? Вот Это первый возврат ответа. Второй возврат ответа можно еще сделать. Давай вместе подумаем, почему ты считаешь, вот здесь еще можно, вот как круто ответить. Давай вместе подумаем, почему ты считаешь, что я такой душный, да? Да. Здесь такое перекладывание тоже. Одновременно создаем рамку мы. Дальше можно сказать: ты знаешь, наверное, ты мне хочешь сделать комплимент. Или Ты знаешь, ты, наверное, хочешь таким образом привлечь к себе внимание. Ну и так далее. Любой способ, который я сегодня уже перечислил, ну, можно совершенно спокойно к этому вопросу. Можно даже сказать, ты знаешь, это очень интересный вопрос, но у меня сейчас нет времени на него отвечать, тоже хорошо сработает, вот как бы не смешно это выглядело, я сегодня дал вот несколько таких универсальных способов ответа на вопросы, или можете сказать, ты знаешь, твой вопрос заставил меня задуматься, я прям сейчас не могу дать тебе на него ответ, ну возможно потом когда-нибудь я тебе на него отвечу. Или, ты знаешь, я сейчас очень сильно занят. Задай мне этот вопрос завтра. Даже вот по, Вы можете таким образом с, сиронизировать И э, поверьте мне, тот человек, который пытается вас каким-то образом принести с помощью этого вопроса, он будет в замешательстве и не будет знать, что делать дальше. Хорошо, можно просто согласиться, что душный, ничего не изменится в любом случае. Да, можно сказать, я не знаю, что значит душный, но если ты меня считаешь душным, то да, пусть будет так. Как-то так, как-то так я бы еще ответил. Хорошо, давайте еще, еще несколько вопросов разберем, будем заканчивать. Прям крутой, крутой сегодня стрим, крутой стрим про ответы на вопросы. Как отвечать на вопросы, если не хочешь на них отвечать? Можете сказать, почему ты такой душный? А как бы ты сам ответил на этот вопрос? Да? Или можете сказать, правильно ли я понимаю, что ты мне хочешь сказать, что тебе там что-то во мне не нравится? Таким образом можно ответить. Так, Пит. Ну, я думаю, Пит нашел несколько для себя Петр, который пит, нашел несколько для себя ответов, которые сможет применить в своей жизни. Хорошо, можете задать. Давайте еще пару вопросов разберем. Это прям очень интересно. Прям очень интересно в прямом эфире интерактивно э, разбираться. Чтобы вот прям сразу, сразу возник вопрос и сразу возник ответ. Кстати, друзья, кто-нибудь из вас э, есть в Клабхаусе? Пользуется такой социальной сетью. Борис, опять почему ты такой душный? Я же уже ответил. Еще хороший ответ. Потому что... Можно еще, знаешь, как ответить? Почему ты такой душный? Почему ты такой душный? Можно сказать... Ты знаешь, это уже старая история. Идем дальше. Вот да, так, махнуть можно сказать. А как бы ты сам ответил на такой вопрос? Да. Я ведь тебя спросил. А, Борис прям пишет диалог. Давай в... <с> <с> да Давай вместе подумаем над этим. Давай вместе подумаем над этим, действительно. Слушай, почему такой душный? Я не знаю, почему тебе кажется, что я душный. Давай попробуем вместе разобраться, почему тебе кажется. Вот здесь вы как раз-таки переводите рамку. Душный я только для тебя, а для других. Свободный расти. <смех> молодец, молодец, Борис. Хорошо, хорошо. Ну что, друзья, есть ли еще у вас какие-то вопросы, на которые вы не знаете, как ответить? Доброго времени суток, Юрий и все присутствующие в чате. Доброго времени суток, Елена. Рад вас видеть. У нас тут весело сегодня, прям очень весело. Разбираем кейсы, как отвечать на вопросы, на которые не знаешь ответа. Может быть, у вас есть какой-нибудь вопрос, на который вы не знаете, как ответить. Давайте все вместе разберемся. Так... Я смотрю, лайки прибавляются. Спасибо, друзья, за лайки. Не, не забывайте ставить лайки. Это помогает продвижению контента. И больше людей смогут увидеть эти видео, которые помогают людям развиваться. Отлично. Друзья, если у вас сейчас есть вопрос, на который вы не знаете, как отвечать, можете его прямо сейчас написать в чате. И мы прямо сейчас в прямом эфире разберем варианты с помощью каких слов, фраз вы можете отвечать на подобно, подобного рода вопросы. А если в течение еще одной минуты вы не напишите ни одного вопроса и у вас не останется ко мне вопросов, то мы завершим этот стрим. Ой. Мы уже час 20 с вами общаемся, я рассчитывал на час, мы так уже превысили лимит. Такой вопрос, самый, самый умный, что ли? Я бы на этот вопрос вообще ответил, да. Я бы просто отвечал, да. Самый умный, что ли, да. Можно ответить так. Ты знаешь, у меня сейчас нет времени отвечать на этот вопрос. Ну, вот видите, Пит э, говорит о вопросах, которые э, на самом деле вопросами не являются, а являются некой претензии либо провокаций. Можно на провокацию такого рода еще говорить так. Ты знаешь, я прекрасно понимаю, что ты сейчас э, хочешь э, спровоцировать. Для чего ты это делаешь? Вот скажи мне, для чего ты это делаешь прямо сейчас? Вот такой ответ. Или... Так, вопрос, ну зачем мне учить математику? Я знаю даже, кто задает этот вопрос. Хорошо, ну зачем мне учить математику, чтобы уметь хорошо считать? Ну вот вот эти вот вопросы, ну зачем мне учить математику, когда дети задают? Вам нужно подумать, что ваш ребенок любит, к чему он стремится. И задать ему, и дать ему ответ, что это ему даст в будущем. Ну, на такой же вопрос не будешь отвечать? Ну, вот ребенок задает вопрос. Ну, зачем мне учить математику? Ты же не будешь ему отвечать э, таким образом? Ты знаешь, это хороший вопрос, у меня сейчас на него нет ответа. Э, мне нужно какое-то время, чтобы подумать, как, э, как на него ответить, да, к примеру. И не будешь говорить, что это очень хороший вопрос, э, что и так далее. Можешь попробовать сказать ему, а ты умеешь заставить задуматься? Я подумаю и потом отвечу. Ну, вот как-то таким образом. Хорошо, друзья, я вижу, что на нашем прямом эфире закончились вопросы. Не является ли такой ответ позиции жертвы, оправдание какое-то? Как вам кажется? А какой именно ответ? На какой вопрос и какой ответ? Я утерял, утерял контекст. Друзья, не, не, понял, не понял, в чем в в вопрос конкретно в последнем вопросе. Как вы ответили сейчас? Можно было ответить на вопрос, откуда берутся дети? Из мамы. Я вот так отвечу на вопрос. Откуда берутся дети? Из мамы. Я считаю, что вот этого достаточно. я смотрю вам нравится я смотрю вам нравится эта тема ответы на вопрос если вам нравится тема как отвечать на вопросы неудобные пожалуйста поддержите нашу трансляцию лайком это будет очень круто и прислав напишите в чем смысл вашего вопроса я немножко не могу уловить контекст либо вы раньше что-то писали либо Я что-то пропустил не является ли такой ответ позиции жертвы оправдания какое-то вам как кажется мне не кажется потому что так я про вопрос а зачем ты меня об этом спрашиваешь нет э, все я понял когда ты задаешь человеку вопрос зачем ты меня об этом спрашиваешь то смотрите вы начинаете, во-первых, задавать вопросы, в переговорах тот, кто задает вопросы, он и ведет в ситуации. И когда вы задаете вопрос «Зачем ты меня об этом спрашиваешь?», человеку нужно найти какое-то логическое объяснение, почему он действительно задает этот вопрос. А если у него есть намерение вас унизить, оскорбить, он же вам в лицо не будет этого говорить, ему придется оправдываться. Как раз таки вопрос, а зачем ты меня об этом спрашиваешь, ставит в позицию жертвы, скорее задающего провокационный вопрос. Я вот так отвечу. Спасибо, что уточнили. Спасибо, что уточнили. Хорошо, друзья. Надеюсь, что на этом... Ваши вопросы закончились, и вы уже знаете, как отвечать на неудобные вопросы. Предлагаю на этом э, сегодня завершить нашу трансляцию. Был рад всех видеть. В следующий раз, скорее всего, увидимся в среду. Вечером в среду, после обеда. Скорее всего, в следующий раз увидимся в среду, и будет хорошая тема. Интересно. Посмотрим, может быть, поговорим про архетипы. А может быть, расскажу про... Давайте проголосуем. Кстати, напишите слово, кому интересно про архетипы в следующую среду в прямом эфире, напишите слово архетипы. А кому интересно про глазодвигательные стратегии, это то, как ведут себя наши глаза и как это можно использовать в жизни. Напишите глаза. Вот два... Давайте проголосуем. Глаза и архетипы. Что вам больше... На какую тему вам бы было комфортнее и хотелось бы лучше? общаться в следующую среду в прямом эфире спасибо до свидания приходите борис приходите еще бориса вы у нас есть в чате нашем? спасибо спасибо сейчас мы посмотрим результаты голосования и будем завершать глаза глаза Так. Кстати, друзья, если вы ар архетипы, глаза, глаза, если смотрите в записи, пожалуйста, тоже в комментариях напишите, глаза или архетипы. Глаза, глаза, глаза. Вот вас интересует тема глаз. Хорошо, хорошо, я понял. Значит, сначала глаза, а потом архетипы. Ура! Хорошо, друзья, большое спасибо. Поддержите еще раз лайком, подпишитесь, если еще не подписались. Делитесь нашими прямыми эфирами с теми людьми, кому вы считаете эти эфиры будут полезны и важны. Это тоже очень важно, распространять то, что вам нравится. Делиться с теми людьми, которые вам дороги, полезной, полезной качественной информацией. До скорых встреч. Пока-пока.